Vakar cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums un Amerikas Savienoto valstu aizsardzības ministrī paziņojas, ka vienīgie, kas ir pārsteigti par veiksmīgajiem Ukrainas pretuzbrukumiem, ir Krievi. Kīvis sabiedroti esot apzinājušies gan Ukraiņa adaptēšanās spēles, gan kaujas jaudu efektīvu izmantošanu. Bet kas tad īsti sekmēja šos ilgi gaidītos panākumus tieši tagad? Vai ir pamats cerēt, ka tie turpināsies un kādu atbildi gaidīt no Krievijas? Šoper sarunā ar militāriem ekspertiem studijā NBS Zemesardas štāba virsnieks kapteins Jānis Slēdiņš. Labvakar! Sveicināt! Un arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Jūrs Maklakovs. Labvakar! Labvakar! Raidījums sākumā iedvesmai mums visiem noskatīsimies īsu video. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenski šodien tikko no okupantiem atbrīvotajā izjumas pilsētā. Jāsaka, kārtējo reizi mēs redzam Zelenski pie pašas frontes līnijas, tur, kur Putinu droši vien neieraudzīsim nekad, vai ne? Jā, es domāju, ka tas ir virspavēlnieka cienīgas gājienas, atrasties pie saviem karavīriem, pie tam vēl tādā laikā, kad Ukraiņi tiešām guvuši uzvaru, ko var salīdzināt ar Somu karavīriem 40. gadā, kuri arī aizsargājas, aizsargājas un guvušo uzvaru, tā ceļot savu kaujas garu, kaujas morāli. Ukraiņiem šis ir uzbrukums noteikti daudz svarīgāks nekā, kad Krievijas spēka atkāpās no Kijevas, no Čerņīhovas, no Sumiem. Šis ir daudz iespaidīgāk uzvaru. Par šo Ukraiņas izrāvienu, tie faktori, kas līdz šim ir publiski apspriest, tad laba izlūka informācija, veikli pamanītas un arī izmantot šīs izdevības, kas ir bijušas rietumi ieroči piegādes, arī var teikt, ka ir sasnieguši tādu kritisko masu un Ukraiņiem ir iespēja arī dominēt kaut kādā vietā kaujas laukā? Jā, es varbūt paturpināšu to sižetu, ko jūs rādījāt sākumā, un es vēlētos sākt ar to, ka nepārprotami tā ir griba aizstāvēt savu dzimteni patriotismas Ukrainas tautas un arī valsts vadības spēja saliedēt tautu un pārliecināt rietumu valstis, kas tika darīts sistemātiski katru dienu Zelenskis uzstājas un saka, kas ir vajadzīgs un spēja pārliecināt. Un nepārprotami, protams, ka ieroči. Protams, ka ieroči. Tas ir kā otrā sastāvdaļa. Bet pirmajā tā ir karavīru tautas motivācija, patriotismas. Bet pabeidzot par tiem rietumu ieročiem, Šis ir tas brīdis, kad viņi beidzot sāka nest to rezultātu, ko visi gaidīja, vai tur nevar tikt to paralēlu? Mēs zinām, kad bija tie jautājumi, kur te palikuši tanki, kur ir palikuši bruņmašīnas. Bija skaidrs, ka Ukraiņa bruņotos pavi ģenerālštābs plāno šo pretuzbrukumu. Nezināja, kurā vietā tas būs. Viņi izveidoja šīs jaunās bruņu tanku vienības tehniku rietumvalstu savāds artilērī, pašgājēji, un tas viss bija nepieciešams mestišanīgi Harkijos telpā, lai gūtu panākums. Protams, ir ļoti jauss var šī informatīvā kara, ko Ukraiņi uzvarēja attiecībā pēc Krieviem, kuri atvilka visus spēkus no Harkijas nosūtīja lejā uz dienvidiem, uz Hersons apgabalu. Tātad arī, kā jūs teicāt, izlūkošana viennozīmīgi, tā ir svarīgākā lieta šajā lietā. Un kur palika Krievu izlūki, ja viņi tā arī... Tas ir jautājums, kā Krievu nogulēja šo visu. Lai gan bija jau zināms, ka Ukraiņa grupējums divas nedēļas apakaļ pie Balaklējas viņa lēnām vācās, vācās. Un kāpēc Krievu izlūkošana nogulēja šo visu, tas ir labs jautājums. Un pārsteidz arī tas, ka Ukraiņa uzplēs šo fronti, tur bija tikai viena aizsardzības līnija. 
Jā, un par šo es arī tiešām gribēju jautāt, jo, ja mēs atceramies pirms kāda laika, kad vēl par iespējamiem Ukrainas izrāvieniem runājām tikai ar cerību tādā nākotnes izteiksmē, tas viens no eksperta vērtējumiem bija, ka nebūs viegli atkarot šīs teritorijas, jo viens ir Krievija, kas dodas uzbrukumā, bet kas cits ir Krievija, kas iesēžas aizsardzībā. Un tas vērtējums bija, ka to nu gan viņi māk, kur palika ierakumi un vispārējais. Jā, es, es arī biju tas, kas teica, ka ir ļoti grūti atkarot pie tiem nosacījumiem, kas tajos laikos bija. Bet, kad Ukraiņa saņēma tos ieročus, kas deva viņiem arī šo iespēju iet uz priekšu, virzīties uz priekšu, iznīcināt noliktavas, iznīcināt logistiku, iznīcināt tiltu, tādā veidā kavējot papildinājuma pienākšumu. Tas ir tas veiksmes stāsts, tas ir rietumu atbalsts ar tālās darbības ieročiem. Un, protams, kapmācība un viss pārējais. Nu, vēl jau arī droši aspekts, ko mēs tajā brīdī, kad Krievi gāja uzbrukumā un Ukraiņa aizstāvējās, nekad neredzējām. Ukraiņa nebēga, viņa aizstāvēja katru ciemu līdz pēdējai iespēju dažas pat ilgāk. Jā, te ir tā atšķirība. Mēs, ja mēs paskatāmies nedaudz pie pirmā jautājuma, kas pa vienībām bija. Tātad tur galno Krievijas dūri sastāvē no pirmās tanku armijas. Tātad paši spēcīgākās Krievijas bruņoto spēku vienības dēvēt pa Putina gvardi, kura visu laiku mācībās viņa ir atstrādājusi, trenējusi tikai uzbrukuma operācijas. Visu šo laiku viņa nebija iesaistījusies. Tas nozīmē to, ka viņa arī negatavojās aizsargāties, bet gatavojās uzbrukt. Jā. Un šis uzbrukums viennozīmīgi pārsteidza viņas. Jā. Viņa tam nebija gatava. Bet vai no tā mēs varam secināt, ka citu vietu Ukrainas teritorijā šajās okupētajās daļās, iespējams, vairāk uz Dienvidiem, ap Hersonu, ka tur, iespējams, šie uzbrukumi vairāk tiek gaidīti un tur tie panākumi nenāks tik viegli? Nu, mēs redzam, ja mēs salīdzinām šos divus frontus teātrus, tad būtiska atšķirība ir apvidos. Jā, tāda Hersonā ir stepe, un vakārt tur ir Krievi veidojuši ņeprslabējā krastā dziļa ešalonētāja sardzība. Tāda viņi veido nocietinātus punktus pilsētas, visus ciemus. Ir vairākas aizsardzības līnijas, pilnu profilu ieraku, mīnu lauki, un tas pietrūka ziemeļos Krieviem. Ja mēs runājam arī par nu, bruņojumu, jūs minējāt, tas ir spēlējis ļoti lielu lomu. Ukrainā ir bijusi iespēja apšaudīt šīs apgādes ķēdes. Mēs tiešām ilgstoši vērojām, ka viņi ļoti pacietīgi, ļoti mērķtiecīgi šauj pa apgādes, šauj pa strateģiskiem tiltiem, tad, kad to salaboju, šauj atkal pa tiem. Vai nu, tā tomēr ir munīcija? Vai tā nav iztērēta vai nav pamats bažām, ka nu, tagad kādu laiku var veidoties pārāvums Ukraiņa šajā bruņojumā? Jau šodien, ja es nemaldos, Bidens ir pasludinājis to, ka 800 miljonu vērtībā tiks piegādāta munīcija un ieroči, kas ir nepieciešami Ukrainai. Es nepārprotami arī bažīgi skatos uz ziemu, kāds būs Eiropas valstu atbalsts šajā gadījumā, jo, kā mēs zinām, Dažās Eiropas Savienības valstīs jau notiek protesti par to, ka cenas ir cēlušās gāzes trūkums. Tas var nepārprotami izraisīt, bet tas, ka Ukraina šajā laikā rāda šo progresu, 
tas ir arī motivējošs un labs rādītājs, kas es domāju, Eiropas Savienības valstis, Amerikas Savienotās valstis, NATO ņems vērā un tādā veidā arī atbalstīs turpāk. Mērstība beidzot var redzēt, kāds ir pienesums. No tiem ieročiem ir panākumi, ko Tieši šobrīd tā. mēs redzam svina viss startotiskā sabiedrība. Par to bruņojumu ir šobrīd pamats domāt, gan zinot, gan arī to, ko mēs nezinām par piegādēm, ka tā ķēri nepārtrūks. Es domāju, ka nē. Un, uh, Ukraiņa ģenerālstāvs plānojot visu šīs uzbrukuma operācijas, uh, ir visi plusi mīnusi izvērtēti, cik ir vajadzīgs. Uh, es domāju, ka tur nav problēma ar šo plānošanu un to izpildi. Viņi ļoti labi apzinās, ka Kersalnas pusē nebūs nekāda pastaiga. Tur vajadzēs graustēs metru pa metram. Tāpēc tur tiek uzsvars līdz taisnu uz artilērijas raķešu tiecieniem, lai piespiestu, nevis iznīcināt Krievus, bet piespiestu pašiem viņus pamest šo Dņepras labo krastu. Un šīs raķetes ir? Pietiekamā daudzumā šobrīd? Izskatās, ka ir, jo kauju intensitāte ir augsta. Pašlaik, kas neliecina, ka Ukraiņiem būtu kāds trūkums. Bet mums ir pamats domāt, ka no tām teritorijām, kur šobrīd Krievija ir izstumta, ka tur viņi gluži atpakaļ nenāks, nu, strateģiski darīs kaut ko citu, pārsvedīs spēkus citu, respektīvi no turienes, kur padzina tās, var uzskatīt par atbrīvotām teritorijām droši? Ja, sk- ja es tagad skatos no Krievijas... Uh vadības puses, viņiem ir ļoti svarīga hersona, un tas savienojums ar Krimu nepārprotami, tā ir pirmā prioritāte. Bet tas, ka tās ambīcijas liks un būs pret trieciens, tas noteikti būs. Jautājums, cik spēcīgs un kādā veidā viņš notiks, bet viņš notiks noteikti. Tāda ir mana pārliecība, jo tomēr pacies tādu apkaunošanu Es domāju, Krievija nespēs. Nu, bet kas jūs ieskatā būtu stratēģiski tāds loģiskais solis? Mēs, protams, nezinām, vai es Krievija tādu spērs, bet nu, no viņa perspektīvas, nu, kur tagad būtu taktiski pareizi tad koncentrēt to spēks samazināto frontu? Viņiem ir stratēģiski objekts, tomēr šīs Dņepras kreisais krasts, tātad Hersons apgals ieskatās Zaporižas atoma elektrostaciju. Jā, tas ir, viņi noteikti to ir definējuši, ka tas ir svarīgs, jo tā ir izeja uz Krimu. Jā. Mēs redzam, kā Melitopolas sektorā viņi ir izveidojuši milzīgu nocietinājumu rajonu. Jā, tā, tā, tur tiek plaši mīnēts. Tur arī Ukraiņiem nebūs nekāda pastaigi, arī viņi atbrīvos visu Harkīvas apgabalu. Ņepras labokrasta priekšā stāv ļoti grūts uzdevums, lai aizdītu Krievijas spēks prom no Ņepras kreisā krasta. Bet mēs varam sagaidīt, ka tas ir tas virziens, kurā Ukraiņa šobrīd ies, mēģinās tātad šo dienu? Es domāju, ka pirmais tagad viņiem ir atkarot šo Ņepras labo krastu un maksimāli braukt uz priekšu Harkijas apgabalā. Jā, jo tuvojās Lietuvas, oktobris, novembris, un tad karadarbība varētu būt stipri ierobežot. Tas, protams, visi ir atkarīgs no laika apstākļiem. Vai jūs redzat potenciālu arī par šo pašu Zaparižas atomu elektrostāciju? Nu, Ukraiņiem noteikti būtu to arī tādas visas startautiskās sabiedrības kontekstā būtiski atkarot šobrīd no, tiek īstenot šī kodola šantāža no turienas visu laiku, vai tas ir potenciāliski tās iespējams tuvākajā laikā? 
Es domāju, ka Ukraiņi izskata šo iespēju un to, ko arī Slaidņakungs minēja, Jā, tā prioritāte tomēr ir uz Hersonas apgabalu Zaparožie, un to arī Ukraiņi uzskata par ļoti svarīgu. Un es domāju, ka tiek gatavots, noteikti tiek gatavots, un tiek gatavota vākta izlūka informācija, darīts viss, lai organizētu uzbrukumu. Pilnīgi piekrītu, ziema būs ļoti smaga priekškara darbības, un viņa pārvērtīsies tādā kā ierakumu karā un aktivitāte, krasi samazināsies, bet tāpēc ir tas laiks vēl septembris, oktobris, kad sāk to darīt. Un noteikti līdz, līdz, novembrim, līdz novembrim kaut kādas aktivitātes arī parādīsies Hersonas pusē. Bet vai šobrīd Ukraiņiem vēl ir tāda nu, vieta potenciāls, kur aizskriet uz šī uzvaru viļņa, kas viņiem ir sitiens pretinieku morālei? Vai ir vēl potenciāls šādām lielām uzvarām īsā laikā vēl arī pirms ziemas? Nu, es domāju, ka jāpabeidz tas, kas iesāks, ir Harkievas apgabalā. Redzam, ka Krievi bruņoties pēk tur vienkārši saplīt. Jā. Un redzam šī panika, kas notiek okupētajos apgabalos, kad cilvēki pamet, kolaboranti pamet mūku Krieviju un arī Krievijas karaspēks vēl kārā, ko vien var izvilkt transportu līdzekļus. Izskatās, ka viņiem ir dažās vietās izdevies šo frontu stabilizēt, jā, tātad šī upe oskila, kas sadā atdala avas puses, jā, bet notas pus gribētu teikt, ka šī informācija nepienāk pašlaik tik ātri, bet uzbrukums iet uz priekšu. Tas ir tas, kas zināms. Starp citu bēgu un pametu gan savējos, gan arī militāro tehniku, vai tas guvums Ukraiņiem, ko mēs esam pēdējās dienās dzirdējuši, ka atstāja bruņmašīnas un ne tikai, jā, vai tas nu, ir būtisks? Tas ir ļoti būtiski. Es šodien arī TV24 biju kopējais savilkums Krievi spēki vispār ir zaudējuši milzīgu tehniku skaitu, ne tikai Harkievas telpā, bet vispār. Tātad ir iznīcināti vismaz desmit tanku bataljoni. Jā. Tas ir liels skaits, kā visu tehniku. Ukraiņa rīcībā ir ap 50-60. Nu, es varbūt varu kļūdīties, jo tās trofejas vēl tiek skaitītas. Jā. Un tas liecina, ka viņi vienkārši bēga, viņi nespēja tikt pāri par vienīgo tiltu, viņi pamet šo tehniku. Bet tie nav raķi, tā ir darboties spējīgi tehniku? Tā kā Ukraiņa karavīs teica, paldies, ka viņi par labo lenlīzi. Viņi darbojās uzreiz. Un nekas nebūs jāatmaksā. Ukraina, jūs minējāt, Krieviem, protams, Krimas apgabāles pieeja, Krimai ir strateģiski svarīgs punkts, tieši tāds tas ir arī Ukraina. Ukraina ir atkārtota paudus, ka viņu mērķis ir atbrīvot visas okupētās teritorijas to starp Krimu. Varētu būt, vai Krim ir tāda kā nu, pēdējā šī kara fāze, ja Ukraiņiem viss izdodas, vai iespējams, ka Krimas atbrīvošana tiek uzsākta pat ātrāk varbūt nekā valsts austrumu? Es domāju, Krima ir pēdējā fāze, un tas ir saistīts ar to, kā mēs zinām, ka Krimā pēc Krievijas iniciatīvas tika organizēts referendums, kā viņa jau Krievijas sastāvdaļa, un ja sāk darboties pret Krimu, Paceļās arī no Krievijas puses jautājums par to, ka tas ir uzbrukums jau mūsu valstī, iekšēji. Es saku no Krievijas. Un ko viņi tad darīs? Jā. Šajā gadījumā, šajā gadījumā ir arī militārā koncepcija stratēģija, kur arī minēts, ja notiek uzbrukums savu mūsu valstī, mēs esam spējīgi un gatavi pielietot atomu ieročus un un izmantot, izmantot viņu šajā gadījumā. Tas jau arī kļūst mazliet 
cits scenārijs. Vai tieši mēģinājums atkarot Krimu varētu būt brīdis, kad Krievija pasaka oficiāli, jā, tagad ir karš, tagad mēs mobilizējam tas, ko Krems vēl tikko teica, ka nedarīs? Nu, jāsaprot, tas ar tiem resursiem, kas viņam šobrīd ir pieejami, viņi nespēja izdarīt absolūti neko. Protams, pa to mobilizāciju daudz runā, vai viņi būs vai nebūs, bet tur arī savas problēmas. Mēs redzam, ka karavīrs varbūt viņi savāks. Ja būs karš oficiāls, tad, protams, ir Krievijā ir divi iesaukumi. Rudens pavā obligātais dienas ir ap 300 tūkstoši katru gadu. Ja. Šobrīd viņi netiek iesaistīti, kādi ir, ja, bet masveidā netiek. Protams, tas dotu Krievijai iemeslu ja pasludināt karu atklāt nevis speciālo militāru operāciju. Un mēs visus iespējamos resursus, jā, lai šo krimu, krimu nosargātu. Bet jūs arī piekrītat, ka krima tad būs tas pēdējais etaps? Es domāju noteikti, jo savādāk nevar būt. Pirms krimas vēl ir, kā saka, Zaporižas, Hersons, apgabals, kur Ukraiņiem būs jāizlaužās. Bet labākais scenārijs, protams, būtu, kā saka, ko Putins teica, Krievija nevar sagraut no ārpuses, viņi var sabrukt no iekšpuses. Jā. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam arī, ja līdz šim vismaz lieldais sabiedrības varbūt nenojauta, cik tad slikti Krievijas armijai iet Ukrainā. Nu, šobrīd par to runā arī propagandas kanālos šie redījumi vadītāji ir vismaz daļa, līdz šim Kremlim ļoti lojāli ir neapmierināti viņi paužas savus, neapmierinātība ar šo situācijas gaitu, daži arī prasa pēc mobilizācijas, tas iekšējais spiediens uz Putina augšobrīd. Tieši, tieši tā, un es domāju, ka Krimas gadījums ir viens no tiem, kad tiešām varētu būt pasludināta mobilizācija, ja līdz, līdz Krimai Krievija karos, kā viņa to spēj darīt ar pieejamiem resursiem, bet Krimas gadījumā nepārprotami, tad šī kara operācija no Krievijas puses tiks nosaukta par karu. Starp citu, pēc šiem Ukrainas panākumiem mēs redzējām jau tādu nu, Krievijas atriebību šie triecieni pātom pa termoelektrocentrāli, pēc kuras daļa Harkīvas palika bez elektrības. Droši vien, ka būs, vismaz eksperti prognozē, vēl šādas nu, riebeklības jāsakais bezizējusies tā, ka nevar... Bet, bet tas ir Krievijas zīmoks. Viņa tā darīja, ka tik līdz uzbrukums iestrēga pirmajās nedēļās. Viņa jau sāka apzināti graut visu. Bet vai Ukraina var šajā kaut ko darīt, ja viņa turās pie savas apņemšanās nešaut pa mērķiem Krievijas teritorijā, pat ja tie mērķi šauj pa Ukraini? Ukrainas politiska elita, tā valsts prezidents pateica, ka viņi nedos trieciens pa Krievijas teritoriju. Lai gan tur tiek atklāts uguns pa Ukrainas teritoriju visu laiku, Krieva apšauda sumi apgabalu, jā, ir artilērijas sistēmas, kuras atklāti dot trieciens Ukrainas teritorijai. Tas viss, protams, ir viņu ziņā, ja viņi pieņems lēmumu attiecīgi šaut pretī, nu, tad ir jāšauja. Bet rietumi šajā brīdī jau būtu saprotošāki šādam solam, jo sāko nebija liels bažas, ka tik tā nedara. Es, es domāju, nepārprotami saprotošāki, jo ir pietiekami daudz teiksim, mērķu, kā mēs minējam, Hersonas apgabalā, kurus nepieciešams iznīcināt. Un ja mēs runājam par munīcijas trūkumu un par pārējām lietām, tad daudz lietdarīgāk to izmantot, iznīcinot šos mērķus. Un ja runā par Krievu motivāciju, ko šajā gadījumā viņi izmanto pret Ukrainu tādā veidā graujot motivāciju Ukrainas tautas iznīcinot civilos objektus. Tad šajā gadījumā, man tā liekas, labākais veids kādā veidā 
mazināt Krievijas šo motivāciju, ir tiešām parādīt, ka Ukraina atkaro, un jūs arī paši minējāt, ka jau publiskajās mēdījos parādās ziņas par to, ka kā tā gadījās, ka mēs nonācām līdz tam. Kā gadījās, gaidīsim tālāko situāciju. Satīstību, paldies viņu šokār par sarunu. Paldies, paldies arī jums, ka rītāju par uzmanību un tiksimies rītam.